0: ¿Tienes ansiedad a vivir siempre lo extraordinario? ¿La ansiedad a lo extraordinario? ¿Qué es esto? Simplemente te llenas de frustración constante porque en tu vida no están ocurriendo constantemente cosas maravillosas, cosas extraordinarias, cosas que te llenen de afuera, cosas que te hagan sentir que tu vida de verdad es un enorme regalo, una fiesta una situación, algo material una persona, te estás llenando de infelicidad, vivir con la ansiedad de lo extraordinario es vivir con un vacío permanente, ¿te interesa saber por qué? abraza tu ansiedad Guerreros de YouTube, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros. Soy Aaron Ipa, creador de la metodología en línea para superar la ansiedad, tu ansiedad, tu transformación. Expaciente de 6 años de ansiedad, cuatro de los más fuertes, y creador del podcast Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros, donde comparto mucho de mi historia con la ansiedad. En este episodio de tu podcast, guerreros, vamos a hablar sobre un tema que, que me simbró mucho la última vez que, que salí con, con ciertos amigos y conocidos y que me hicieron vivir una una situación reflexiva muy interesante ¿cuántas veces te has llenado de ansiedad, de frustración de insatisfacción, de infelicidad porque no estás viviendo algo extraordinario en ese momento en tu vida? ¿te ha pasado? ¿te ha pasado que llega el viernes y empiezas a sentir ese rechazo a tu vida? El decir mentalmente Ah, oh, yo no estoy viviendo algo fantástico hoy Ah, oh, yo no estoy de fiesta Ah, oh, yo no estoy de vacaciones Ah, oh, yo no estoy en la playa Ah, oh, yo no estoy así Ah, oh, yo no tengo dinero ¿Pero te ha pasado que te vas de vacaciones Y de pronto en un ratito en el que estás contigo mismo ¿Te ocurre lo mismo? Ash, no estoy en el mejor hotel de al lado porque el de hotel se ve en el de al lado se ve que pasan cosas maravillosas extraordinarias Ash, no tengo para estar arriba del yate como esas personas pero estoy aquí en el camastro bueno pues es para lo que me alcanzó Ash, ¿eh? y te ha pasado que estás con tu familia y estás pensando en lo mismo y en cada escenario de tu vida tienes frustración y no la disfrutas porque esto lo acabo de bautizar yo así pero es la ansiedad por lo extraordinario fue muy difícil para mí darme cuenta cuánta ansiedad por lo extraordinario he tenido en mi vida. Y digo he tenido porque es bien difícil, bien difícil mmm, traer a tu mente en el ahora. Y digo bien difícil porque no saben que yo no vengo aquí a venderme como el señor perfecto, súper espiritual, que ya logró todo y que ya alcanzó la, la cristiandad ni nada de esto. Eh, es difícil gestionar a tu mente. Pero ¿por qué ocurre esto? Escuché hace unos días una frase que inspiró este episodio y es Las personas tienen que vivir tranquilas, pero vibrantemente vivas. Y creo que esto es el, el reflejo de todo, guerreros, porque estamos queriendo lo contrario. Queremos hacerlo al revés. Creer que tenemos que vivir vibrantemente, ¿sí? extraordinariamente todos los días para tener paz y tranquilidad. Y eso te pierde en el camino muy cañón, porque te mete y te sentencia espiritualmente eh, bajo una condena de jamás vas a poder disfrutar lo que tienes, ni quien eres ahora. ¿Por qué? Porque estás queriendo hacer las cosas al revés, vibrar, vibrar extraordinariamente en todo, en todo lo que tenga que ver con tu vida, en todas las áreas de tu vida, para tener un poco de tranquilidad, de paz interior, de felicidad, de calma interior. Y cuando escuché esta frase se me vieron muchas reflexiones en mi vida y en personas que conozco, pero principalmente en mi vida, de cuando he caído preso, presa de esto. Cuando era adolescente, pues, bueno, me pasaba mucho cada fin de semana, ¿no? Empezar a sentir esta insatisfacción. Se acercaba el viernes y era esta ansiedad. A lo mejor es en parte normal pues, por la edad, ¿no? Por la etapa en la que estás y quieres comerte al mundo. Eh, y todavía, ¿no? Todavía me quiero comer al mundo, pero, pero es algo que no aprendes a gestionar. Y quieres siempre estar viviendo cosas extraordinarias. Te ves en comparación con con los que sigues en redes sociales y ves que todos están viviendo quizá en ese momento algo más extraordinario de lo que tú estás viviendo y eso te llena de insatisfacción, te estoy poniendo un ejemplo que percibí en mi vida cuando escuché esta frase eh, muy superficial pero también había ejemplos que logré identificar muy rápido menos superficiales más profundos como por ejemplo el no sentirte nada si no estás llamando la atención y les digo esto porque cuando tuve ansiedad pues saben que tuve muchas crisis muchas crisis en todos los aspectos y unas de ellas pues fueron las crisis de, de la definición de mi personalidad. Me perdí, no supe quién era porque lo que según yo creía que era se rompió con la ansiedad. Y sí, caí siendo presa muy rápido de, de siempre tener la necesidad de estar llamando la, la atención socialmente. Afortunadamente no lo hice tan de una manera en la que la sociedad lo pudiera percibir y te empezara a rechazar, si no, no sé qué hubiera pasado conmigo. Pero finalmente las acciones que impulsaban o más bien lo que impulsaban mis acciones, mis comportamientos venían desde este vacío, desde este vacío personal de, 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 de amor propio, de autoestima, de autoconcepto y buscaban que, que, que yo siempre estuviera intentando llamar la atención de cierta manera. Esto llegó a un punto muy grave en el que si yo no consideraba, porque tampoco que el hecho de tú creer que o buscar querer ser el centro de atención no quiere decir que sea una realidad y que lo estés siendo. Son tus percepciones, son tus, las fantasías que tú te creas. Y me acuerdo mucho que pues yo llegué a este extremo de todo lo que impulsara mi comportamiento social eh, tenía que estar siendo siempre extraordinario. ¿no? ¿Por qué? Porque según yo pues siempre tenía que estar viviendo vibrantemente. No saben cómo me desgastó en todos los aspectos porque obvio que no es así. Obvio que quizá tú crees en el momento que estás llamando la atención, pero te apuesto que si detienes todo y le preguntas a cada persona que está en el momento, a lo mejor muchos ni siquiera te han visto, ¿no? Ah, ni sabía que estaba aquí, ¿sabes? El único que se cree estas ideas de que está llamando la atención es uno mismo, porque tiene el hambre. ...bajo un vacío de amor propio... ...de autoestima y muchas de estas cosas... ...y así me pasó a mí por mucho tiempo en cuestión social... ...entonces era, era muy difícil... ...porque yo interpretaba... ...cuando estaba en escenarios sociales... ...con amigos, etcétera, con familiares... Eh, ...yo veía la vida de los demás y me comparaba... ...me empezaba a comparar con los demás... Y, ...y si veía que algún amigo... ...llegaba a alguien y lo saludaban... ...y lo abrazaban... ...no era envidia, más bien era una comparación... ...haciéndome menos a mí... ...era como... Uf, este brother está teniendo una vida más vibrante y más extraordinaria que yo. Y entonces otra vez desesperadamente buscaba qué hacer para llamar la atención. Al único punto al que llegué, pues es al, al, al no llamar la atención, ¿no? Afortunadamente no fui tan rechazado, pero... Dejé de ser auténtico. Y eso sí lo empezó a notar la gente. Así me afectó en la cuestión social. ¿Pero qué crees? Este tema, esta idea, no nada más me afectó en cuestión social. En mi vida personal también empecé a tener una obsesión por siempre querer estar haciendo cosas maravillosas. no Y, y no poder tener momentos de neutralidad y de calma. Entonces... Eh, eso me impulsó a algo que tuve que aprender a gestionar mucho después, porque empecé a convertirme en una persona altamente activa, pero no precisamente de manera fructífera y eficiente. Sabes, siempre estaba buscando qué hacer, siempre ocupándome, construyendo y ta, ta, ta. Y luego, pues ya estaba medio pensando ahí con, con mis emprendimientos, pues de ahí me agarraba, ¿no? Y el emprendimiento y todo. Eso. Y llega un punto en el que sí soy sostenible, porque estaba saturado de mil cosas y qué crees. Después de. De cada viernes de tener una semana llena de mil cosas, me entraba una insatisfacción muy fuerte, muy fuerte, me sentía vacío. Y te estoy hablando, este episodio está inspirado a aprendizajes post-ansiedad, ¿sabes? Es decir, post-ansiedad patológica, pero claro que seguían siendo reflejos estos que te estoy comentando de la ansiedad, o sea... La ansiedad me, me ha seguido enseñando cosas en mi vida, como esto que te conté fue como un año después de ya haber salido de la ansiedad patológica o casi año y medio después, en donde estaba atiborrado de cosas y, y no vivía el presente, entonces llegaba cada viernes y fíjate la gente me percibía como... Los cercanos, porque todavía no hacía nada de esto, pero los cercanos me percibían como, ah, qué padre, Aarón, eh, ha logrado muchas cosas y la la la, y, y, se, y se superó el problema que tenía y ahora está mejor y todo. Y yo cada fin de semana me sentía bien vacío, me sentía solo. ¿Por qué? Porque quería estar siempre persiguiendo algo extraordinario para que llenara ese vacío que tenía. Y luego lo empecé a reflejar, pues también, por ejemplo, en, en temas del amor, ¿no? Y quería yo estar viviendo. O, o, o rechazaba oportunidades porque si no pintaban ser extraordinarias y maravillosas como, como lo pensaba, pues, pues ni siquiera les abría la puerta, no cerraba las oportunidades y decía no, pues no, aquí no pinta la oportunidad, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Y así me podría seguir en muchos ejemplos de mi vida y también lo veo en otras personas, no eh, seguramente tú has salido con amigos, con personas que ves que lamentablemente no precisamente tienen problemas de alcohol, pero pues toman, toman bien. Y no sé si te has dado cuenta, pero en una fiesta tú puedes ver a tus cercanos, amigos, familiares, que se emborrachan muy rápido y empiezan a tener comportamientos como, pues que no van con ellos, ¿no? Cuando están sobrios y te sacan de onda, ¿no? Cambia, parece que los transforma de manera no tan padre y tú puedes percibir de ellos, puedes sentir en ellos un vacío muy fuerte, ¿no? Los ves a los ojos y... Les ves la mirada triste, les ves los ojos vacíos. Y también lo, lo he logrado identificar con, con cercanos que, que ansían cada viernes para vivir algo extraordinario que los saque de una realidad que no han querido enfrentar. Porque no han tenido el valor, porque lo quieren ignorar, porque están en su zona de confort o porque a lo mejor ni se dan cuenta que, que, que tienen una realidad que, que encarar, ¿no? O sea, te traen la venda todavía. Y vivir bajo esta persecución es una condena, es una condena porque te va a llenar de mucha ansiedad y de mucha depresión. Tengo mucho en la mente este amigo que es como el alma de las fiestas, ¿sabes? Afortunadamente tengo muchos círculos sociales, entonces mis amigos que vean esto pues no van a saber de qué hablo porque tengo muchos círculos sociales afortunadamente, pero de uno de estos, tengo un amigo que es el alma de las fiestas y Padrísimo, ¿no? La superenergía. Pero es bien triste porque, pues sí, lo, lo, lo llega a percibir, yo creo que hasta al menos consciente, que, que de pronto en su borrachera refleja actos de vacío muy grandes. Y lo cuento, pues, porque empatizo con él, ¿no? Constantemente, pues, nada más está esperando cada viernes para poder vivir algo extraordinario y que su vida tenga sentido. Y es bien difícil de estar así. Entonces, ¿qué empecé a hacer cuando me empecé a dar cuenta de esto? Ya me había dado cuenta, yo ya sabía muchos vacíos que me seguían acompañando, ¿no? Y, y seguí trabajando muchas cosas en mi vida. Gracias a la ansiedad empecé este camino de trabajarme, ¿no? Por eso... Me atrevo a vender esta idea. De verdad que la ansiedad puede ser una gran oportunidad para ti. Pero bueno, ya sabía yo porque cada fin de semana yo me sentía vacío, me sentía solo, me sentía insatisfecho, me sentía frustrado. Me comparaba viendo a, a, a amigos o, o gente que veía en redes sociales que en ese momento estaban en un lugar extraordinario, padrísimo y yo no. Entonces ya lo sabía ¿no? y lo sufría cada, cada fin de semana. ¿Por qué cada fin de semana no? Pues... Pues porque es cuando dejas de tener tus actividades entre semana y te enfrentas a ti mismo. El ritmo se detiene un poco, ¿sí? Muchos se ponen a hacer sus cosas y tú te quedas solo contigo mismo y te, y te encara todo lo que no has querido atender. Entonces, ya me había dado cuenta, pero hubo un punto en el que ya no lo soporté. Y dije, no puedo seguir así y, y comencé a observarme otra vez, ¿no? Y les cuento esta historia porque prefiero hablar de mí que hablar de otros, ¿no? Es más congruente hablar de uno. No porque sea yo y yo, perfecto. No, 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 pero es mejor así. Entonces me puse a observar mi, mi camino y dije, obvio tengo que atender esto porque no puedo seguir con estas sensaciones de vacío. Y encontré esto que la verdad no fue en las frases, en la frase que tal cual escuché hace unos días, pero lo encontré con otras palabras. Y justo es esto. Vive tranquilo, pero vibrantemente vivo. No quieras vivir siempre una vida excitante, una vida maravillosa. Y no es porque no la persigas, claro que la tienes que perseguir, o sea, que tienes que, que buscarla, vaya, que, que tienes que encaminarte hacia allá. Pero tienes que romper esas ideologías baratas y absurdas que, que la sociedad te ha vendido de lo que es excitante y maravilloso para ti. Porque bien lo dijo... ...este Dreyfus, Diego Dreyfus... ...Diego Dreyfus dijo en un episodio... ...que tiene por ahí en internet... ...yo escogí el mercado de la gente rica... ...y le doy seminarios y talleres a gente rica... ...pues porque hay mucha gente rica vacía... ...¿no? ...y, y tiene todo el, todo el contexto... ...que sustenta lo, lo que él está haciendo... ...y tiene toda la lógica del mundo incluso... ...claro... ...y eso está padre... ...está padre que lo haya dicho porque... ...le rompe el paradigma a mucha gente... ...que está esperando que algo de afuera... ...que es extraordinario... Le llene el vacío que tiene y entonces te das cuenta que uno de los propósitos más importantes es que aprendas a vivir, a ser tranquilamente y por dentro tú te vas a sentir vibrante y lo queremos al revés, queremos que nuestro afuera sea vibrante y maravilloso para que adentro nos sintamos bien tranquilos Cuando cambias este enfoque recibes mucha paz, te lo digo por experiencia y es algo que hago constantemente porque es muy fácil perderte en el ego, porque cuando empecé otro emprendimiento volví a caer en lo mismo y recordarlo fue como pues parte de tus herramientas y tu medicina que te hacen ya evitar cometer el mismo error y cada vez lo haces más a tiempo, no en, en cada que, se, que te empiezas a perder, pero cuando cambias esto de verdad que otra vez tu vida tal cual como es y como está empieza a cobrar sentido. Tu ahora, tu, lo que te rodea, la gente que te rodea, tu presente, tus bienes materiales, lo que tienes y lo que no tienes, la edad que tienes, el cómo está tu cuerpo ahora, empieza a volver a cobrar sentido porque entiendes que nada de eso finalmente tiene valor ni sustancia. Finalmente cuando uno se muere no se lleva ni su cuerpo ¿no? donde estamos viviendo todos los días, ni eso se lleva depende de lo que hay aquí dentro, esto tiene que estar vibrante y mantenerse vibrante. También tuve muchas lecciones bajo este tema social, por ejemplo, cuando empecé a querer llamar la atención y vivir momentos extraordinarios, queriendo yo ser falsamente extraordinario, ¿no? dejar de ser auténtico, que fue lo que hice, me empecé a dar cuenta que, que mientras más estás en este modo, Menos atraes las oportunidades de la vida para que de verdad vivas cosas maravillosas y extraordinarias. Es como cuando dicen el que persigue, aleja, ¿no? Tú persigues a una mujer obsesivamente y la vas a alejar. Tú persigues el dinero y esa energía que uno tiene mismo hacia el dinero, el dinero se va. Quien acumula, quien es ambicioso, quien es tacaño, ¿no? Y toda esta onda, el dinero no le fluye bien. Por eso les cuesta trabajo salir de ahí. Pero cuando tú aceptas al dinero, por ejemplo, y tu energía fluye bien con el dinero y le permites el paso y dejas que fluya, que venga y que se vaya, el dinero no te falta y cambia mucho la percepción de las cosas cuando las ves bajo esta arista. Es una reflexión pequeña, pero lo único que quiero compartirte es que, que busques dentro de ti esos vacíos. No busques lo que te llena. busca primero el vacío, conoce esas cuevas, explóralas, eh, mapealas, y cuando las entiendas, podrás saber cómo poder llenar estas cuevas de manera auténtica... ...y de manera interna y de manera sana, sin que te pierdas en las confusiones del ego que te dicen que todo está allá afuera, en las capas superficiales de la existencia. Si eres de esas personas que cada fin de semana se sienten frustradas porque su vida no es lo que esperaban, porque no tienen pareja, porque no están en la fiesta, porque no... Lo que pudieras estar pensando, comparándote con otros o lo que fuera, recuerda esto. Tienes que buscar estar vibrante dentro de ti. Ese es el propósito. Y esa vibración llena y absoluta Va a esparcirse como una ola gigante hacia afuera, hacia el exterior de tu vida y va a envolver todo tu exterior y también lo va a hacer vibrante, emocionante y excitante. Hace poco también leí una frase que, que según, no me consta, fueron las últimas palabras de Steve Jobs, ¿no? Antes de morir. Y que según su reflexión que, que este brother decía, parafraseado por mí porque no me acuerdo exactamente, eh, era pues que, que ahora entendía, ¿no? Que un reloj que vale millones de dólares y un reloj que vale 5 dólares de juguete te dan la misma hora, ¿no? Y que un carro súper lujoso que se maneja solo a un carro muy sencillo te pueden llevar al mismo destino y hace estas comparaciones, ¿no? Y concluye que lo más hermoso que él se lleva y lo más rico que él se lleva es estar rodeado, tener a quien amar y ser amado, ¿no? Familiares, amigos, personas. Entonces, ¿por qué uno tiene que cruzar? Si es verdad que estas fueron las palabras de Steve Jobs antes de morir, ¿por qué uno tiene que cruzar toda esta montaña de, de basura del ego, ¿no? Para darte cuenta de algo que incluso lo puedes disfrutar desde que cuando no tienes nada materialmente. Es un punto de reflexión que te invito porque creo que no es un podcast muy profundo, un episodio muy profundo, muy largo, pero son así como esta frase tan simple que llegó a mi vida hace unos días y me hizo recordar esta reflexión y me ayudó a alinear mi presente en algunos temas de mi vida. Eh, pues bueno, así, así igual, o sea, eh, esa reflexión llegó en una frase y, y, y cambió mucho mi, mis días actuales porque... Hice ajustes muy importantes. Este episodio, pues igual va a ser así, como llegó a mí la frase, pues hasta esa, hasta esa profundidad da este episodio. Pero solo te pido que lo reflexiones. No es malo querer tener una. Eh, desear una vida maravillosa. Si tú quieres vivir en un yate siendo millonario, está. Padrísimo, tienes todo el derecho de merecerlo, de, de, de disfrutarlo, de lograrlo. Si tú quieres ser un superartista artista maravilloso, con giras en todo el mundo, adelante también lo puedes lograr y tienes todo el derecho simplemente porque existes y porque lo deseas, tú. lo desea tu corazón, ¿no? El tema es este, pues, no anclarnos a ese resultado y recordar que finalmente el, el camino es lo importante y disfrutar cada etapa del camino, no obligándonos a vivir cosas excitantes y maravillosas. Y aquí puedo anclar otro tema que. Está un poco alejado, pero que puede conectarse. Es pues que es el tema de las redes sociales, ¿no? El hecho de que tú quieras estar compartiendo siempre una vida maravillosa es algo que te invito a soltar. Me cuesta, fíjate, como creador de contenido me cuesta mucho trabajo hacer algunas cosas que se tienen que hacer para que tu comunidad crezca, etcétera Pero es una resistencia porque no quiero ser esclavo de, de mi propósito. Mi propósito es un propósito muy padre, muy muy vibrante, ¿no? El ayudar a las personas a superar la ansiedad, pero es muy fácil que yo me haga esclavo de ese propósito, con lo que se tiene que hacer en redes sociales, por ejemplo, para lograrlo, ¿no? Eh, y no es un tema de que no esté dispuesto a pagar el precio, es que es un tema que, que justamente el propósito personal de esto es compartirlo mediante mi vida vibrante. Y si a mí estar compartiendo toda mi vida, todos mis días, cada segundo de mi día en stories en Instagram me empieza a vaciar, el propósito se pierde por sí solo. Se está borrando por sí solo de, de la existencia ideal, ¿no? Creo que finalmente el punto central es nunca dejar de ser un ser libre. Eso es lo importante. Y finalmente el que nosotros seamos presas... De estas sensaciones, estas emociones de... Me siento frustrado, me siento insatisfecho... Porque no tengo la vida ideal... Es finalmente parte de... Pues de estas trampas que... Que se han construido solas... ¿no? Porque no, no soy yo conspiranoico... Pero pues sí creo que se construyen solas... Por la psique colectiva... ¿no? Por, la, por toda la sociedad... Por la evolución de la gente... De la sociedad, de, de los gobiernos... De todo... Es el conjunto de todo que finalmente sí te pone estas trampas, ¿no? El creer que debes cumplir una vida de cierta manera para creer que fuiste pleno y que fuiste feliz o que lo está haciendo. Tengo tantos amigos que han salido de la universidad y que les mando un abrazo y que no han encontrado trabajo y, y que lo ven como el peor castigo de su vida, ¿no? Cuando a lo mejor conozco a la mitad de mis amigos que, que fuimos con otro pensamiento y que la verdad nunca nos interesó como tal encontrar trabajo. Cada quien traía una idea, un propósito que hacer y buscó hacerla y les está yendo bien. Y ahí es cuando marcas estos contrastes y dices... Güey, no hay una realidad extraordinaria que tenemos que estar persiguiendo todos. Lo ideal es que cada quien siempre se esté preguntando... ¿Hacia dónde está lo rico y extraordinario y que pueda aportar a los demás en mi camino? Que pueda ir a, a buscar y a conseguir, ¿no? Tengo amigos que se titularon mucho tiempo después que, que yo... Porque se titularon, ¿no? O sea, querían su papel en la mano. Y muchos de ellos, de hecho uno me platicaba, tengo el papel en la mano y me siento igual que antes de tenerlo. Y no es quién está bien o quién está mal. El punto central es tú siempre autogestionarte para mantenerte vibrante y eso mismo te va a guiar en dónde sí pararte y en dónde no. Eso es algo muy importante. A veces uno está esperando señales de afuera y no te digo que no ocurran. Sí, sí llegan a ocurrir señales... Pues del universo, de Dios, de afuera, de lo como tú lo quieras ver, sí hay señales afuera finalmente diciéndonos por dónde sería más ideal conducir nuestra vida y nuestro ritmo y todo. Pero finalmente siempre va a haber algo en ti que te va a preguntar. ¿Y cómo voy a saber si tomé la mejor decisión? Ah, pues sí lo puedes saber, ¿sabes? Si te mantienes conectado contigo. ...y tú eres esa, ese tanque que se llena solito a sí mismo... ...porque siempre cuando estás constantemente... ...no hiper lleno, porque uno no es perfecto... ...pero con unos niveles de equilibrio y, y de autoestima... ...y de amor propio sanos... ...tú mismo siempre vas a sentir si tomaste o no la decisión correcta... ...entonces es un juego, ¿no? Las señales de afuera te indican y tú pruebas... ...y dices es aquí, aquí no es y afuera te avisan es un juego pero si estás vacío y solamente estás buscando que afuera te llenen va a estar bien difícil y pues si es así el camino que, que quieres seguir por por X o Y situación solo recuerda que la ansiedad como la depresión pues pueden estar muy presentes en tu vida porque eso no es sostenible no es sostenible Creer, híjole, es que tengo tantos ejemplos, pero no quiero hablar de la gente, ¿no? Quiero intentar no hablar de la gente, porque pues no es un episodio para juzgar la vida de otros, porque a mí me sentaría en el trono del que se cree perfecto. Pero pues sí, algo que también ayuda mucho es aprender de los errores de otros y observar los, la vida y los errores de otros. Obvio callarlo y solo dejar que te ayuden a ti, ¿no? Pero vamos a generalizarlo. Hay mucha gente que, que se enfoca a esto, a afuera buscar algo extraordinario para que le llene, eh, como personas que están buscando encontrarse al hombre perfecto que les mantenga y cuando finalmente lo tienen, aunque hayan conseguido un hombre con dinero, por ejemplo, pues se sienten más vacías que nada. ¿no? O hay personas que dicen, tengo muchos problemas aquí, me voy a mudar a otro lado, porque allá ese otro lado, allá está lo, extra, lo extraordinario y me va a cambiar y todo. Y se van a otro lado con todo y sus problemas y se sienten igual de vacíos o más vacíos, nada más que en otro lado. O como me ha pasado en muchas áreas de mi vida, como te dije al inicio de, del podcast, ¿no? Del episodio, cuando decía, ah, es que ahora que tenga dinero eh, me voy a sentir así. Y cuando empecé a tener dinero después de, de mi vida, de mi carrera y todo... Eh, pues decía, no, pues no, no es el dinero, afortunadamente no le agarré coraje al dinero, sino peor tantito, pero pues no fue el dinero y me sentí igual de vacío en algunos aspectos, ¿no? Eh, y de pronto decía, ah, no, pues es que es la novia, y de pronto, ¿qué crees, chingale? Que me encuentro con una novia, una relación súper tóxica, y ahí te, me llevo un, un gran impacto, ¿no? Una gran sorpresa de la vida de decir, puta, no es aquí, y de pilón, súper tóxica la onda, ¿no? Y entonces te vuelves a quedar en shock como de ah estoy igual de vacío y te llenas de ansiedad y te llenas de frustración y peor aún cuando te haces la víctima porque entonces te empiezas a comprar una idea del ego de decir ay es que la vida es bien fea nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito le corto la cabeza lo saco lo de adentro y, y es bien difícil. Que empieces a tener todo lo necesario para que tú te saques de ahí, porque ya entrando en víctima, todavía crees más en superhéroes. Entonces, ahora ya no estás esperando a lo mejor la oportunidad cotidiana, sino ya estás esperando que llegue alguno de los Avengers a sacarte de aquí, a sacarte del hoyo. O bien, eh, fíjate, también me pasó con el ejercicio. De hecho, hice un podcast cuando me di cuenta del tema del ejercicio. No tendrá tendrá medio año, quizá, ese podcast, ese episodio. En el cual eh, yo decía, no, pues en temas de autoestima, cuando me empiece a marcar, cuando sea extraordinario el exterior en mi vida, yo por dentro me voy a sentir bien. ¿Y qué crees? Ya llevaba como un año marcado de mi cuerpo, ¿sí? Eh, por, por el ejercicio... Y ni siquiera me había dado cuenta que ya estaba marcado, fíjate, no me había detenido a observarme y decir, oye, ya, ya estoy marcado, pero aparte de la sorpresa que la reflexión que me llevé en ese momento la dejé en ese episodio, también está el que te vuelves a dar cuenta y decir, y me siento igual, de vacío, ¿no? En ciertos aspectos de la vida. Y, en, y así aplica para todos, guerreros, que el viernes es una fiesta y ahí vas y te emborrachas porque en el momento te llena el la 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 y te... De... Y güey, por dentro estás bien pinche vacío, ¿no? O están los güeyes que, que, que van a, a, a sacar... Ay, es que lo digo así con mucha energía porque, porque yo fui así en, mucha, en muchas ocasiones, vas a hacer el papel social, ¿no? El el Todas Mías o el, 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 el personaje que cada persona haya construido y va y en, la, en el tema social se explaya y todo, sí está como lleno, me lleno, me lleno de la atención, del enfoque, siendo el alma de la fiesta, siendo el Todas Mías, siendo el tal, siendo el tal, y finalmente, aunque en ese momento te llenas, cuando los efectos del alcohol pues te sientes a toda madre, después te sientes bien pinche vacío, o esos momentos en el que crees, por ejemplo, también me pasó con las, con, con el caso con las chavas, con las con las novias, salía y decía, no, con esta, y pasan las semanas de emoción y la, 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 y de pronto, pues acaba esa etapa y te sientes bien, pinche vacío. Ah, y peor aún, pues ya hasta te empieza a caer gorda, ¿no? O, o ya le empiezas a ver los defectos, o ya empiezas y dices, no, pues ni siquiera, y le echas la culpa. Es ella, no, es ella ella no es la ideal, ella no es acá y sigues igual de vacío y así me puedo seguir ¿eh? Eh, en las redes sociales en, en todo el tema porque traemos esta idea del ego de que todo afuera tiene que ser extraordinario y las redes sociales además han venido a sumar una gota a este problema diciéndole wey, toda tu vida debe ser fantástica si no no tiene, no tiene sustancia tu vida ¿Sí? O sea, si tú todos los días no subes cosas en Instagram, fotos padrísimas de muy buena calidad, eh, viajando así sea a un pueblito o a una gran ciudad o lo que fuera, o si no te subes comiendo en un restaurante super pro, algo que nadie, el promedio no prueba, si tú no estás haciendo esas cosas, tu vida no tiene sentido. Puta, ¿cómo lucho con esto? O sea, de verdad... Es algo que me choca, por eso no logro hacer stories. Al menos yo, ¿no? Eh, si no haces que ver una película sea algo extraordinario, eh, no tiene sentido que lo hagas, ¿no? Y ahí está subiendo. Y todos hemos sido presas de eso. A mí como creador de contenido me ha carcomido la ansiedad de estar viviendo algo diferente a muchos y no y, y decir, ¡Ah! No lo compartí. Ah, o... Oh, ¡Ah! No lo estoy compartiendo, pero de verdad es una lucha interna y qué bueno que existe esa lucha interna porque digo, me vale madre, no lo voy a compartir, porque esto no me define. El que yo suba una story a Instagram eh, haciendo algo extraordinario no define quién soy, ya fui presa de eso muchos años y no lo quiero en mi vida otra vez, de verdad. Ya, ya lo fui así queriendo llamar la atención de las chavas cuando tenía la ansiedad en la prepa, cuando estaba todo confundido de quién era. Llegué a ser este, falso, llegué a perder mi autenticidad, eh, a... llegué a cometer errores hacia mí mismo en cuestión social, en cuestión del amor. Por eso, por querer la atención de los demás y querer demostrar que mi vida es extraordinaria, güey, no es cierto, es, es horrible, sí estoy muy asqueado de eso. La ansiedad me hizo vivirlo en cuestión social mucho tiempo y estoy muy asqueado de eso. Y, y a lo mejor aquí de, levanto mi bandera, ¿no? Del por qué no, no logro, o sea, lo que te comparta, por ejemplo, en Stories es porque me nació compartírtelo y ya. Si sí estoy viendo una pinche una, una película, pero es bien difícil y ¿saben por qué me sigue asqueando? Porque finalmente, como creador de contenido en mi caso, pues no es tan fácil... Eh, el que tengas que, que cumplirlo, pues porque sabes que si lo haces te va a dar más impacto, ¿no? Pero digo, güey ¿por qué? Entonces, así aplica en toda nuestra vida, guerreros, y yo te invito, porque no es una verdad absoluta nada de lo que te he dicho, es lo que yo he aprendido, nada más, pero yo te invito a que te des la oportunidad de cuestionar este tipo de cosas. O sea, un viernes que te sientas todo frustrado y frustrada porque no estás haciendo lo que... Cuestiónalo, por qué chingados, ¿no? Y analiza la, la realidad de la existencia. Hay dos lentes desde las cuales se puede ver. Nadie realmente está viviendo algo extraordinario porque no sabemos lo que hay dentro del corazón de esa persona, de su alma y de su mente, que estén vacíos, que se sientan infelices y que no lo van a decir. O, en todo caso, todo, que esta está más bonita, todos todos están viviendo algo extraordinario y es lo que están haciendo aquí y ahora en este momento y es perfecto y es extraordinario así sea estar sentado en tu cama así sea estar en un antro así sea estar en un crucero así sea estar trabajando todos están viviendo algo extraordinario ¿sabes por qué? porque finalmente siempre, siempre un ser humano va a estar deseando algo de la vida del otro y no está mal pero si esa es una realidad incambiable, pues pierde sentido y pierde sustancia. Se convierte en algo que como tal eh, pierde sentido. ¿No? Si todo ser humano siempre va a estar deseando la vida del otro, entonces la vida de todos es perfecta. ¿Por qué? Si conjuntamos a toda la población, pues todos se van a estar deseando cosas de sí entre todos. Entonces eso quiere decir... ...que si un extraterre extraterrestre nos viera desde arriba diría... ...oye güey la vida de todos es perfecta... Porque to ...todos se envidian y se desean algo de 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 del otro... ...entonces pues quédate en esta idea... no ...a mí me ha costado mucho tiempo... ...desde que tuve la ansiedad y me despertó post ansiedad... y eh, ...también me ha costado no entenderlo... ...dejar de, de compararme... ...dejar de ponerme en situaciones que no... ...dejar de, de perder mi autenticidad... Ahora que soy creador de contenido, no ser presa de muchas cosas que sé que van a ultrajar mi autoestima y mi salud mental. Mucho tipo de Muchas de estas cosas nos siguen vaciando y lo que te invito es a que te des cuenta y que lo cuestiones. Acuérdate de estas publicaciones de Facebook, ahorita que hablo de redes sociales, de estas fotos de un niño con su abuelo, ¿no? Y una foto me hizo llorar apenas porque era la foto de un niño y su abuelo pues, como en una plaza comercial comiendo. Y en el meme, en el arriba de la imagen decía, eh, niño disfrútalo, eh, eres muy afortunado en ese momento, ¿no? No sabes cuánto, obvio haciendo alusión al abuelo, porque pues los abuelos no, no nos duran toda la vida, ¿no? Llévate esas reflexiones, me ha costado mucho, dar, mucho darme cuenta de eso, mucho. No perderte en la carrera de lo que quieres conseguir, superar la ansiedad, de eh. Lograr algo en tu vida profesional, tener pareja, tener dinero... Es bien fácil perderte, dejar de vivir, dejar de sentir... Porque entras en un camino obsesivo que te ciega, que te obscurece todo... Y finalmente, pues sí, el tiempo pasa muy rápido y de pronto, ¿qué? O sea, si no te das cuenta ahora, te vas a dar cuenta en algún punto de tu vida... ¿Cuándo? Cuando mueras. Y pues no está tan chévere darte cuenta de eso... Y que todo lo que no importa... Pierda la sustancia que tú le has dado, irracionalmente, inconscientemente, en tu lecho de muerte. Eh, dicen que en el lecho de muerte se experimenta una libertad extraordinaria justo por eso. Porque como la persona, los que tienen la oportunidad, porque hay gente que tiene muerte súbita, ¿no? Pero los que viven el lecho de muerte, se dice que se experimenta una sensación de libertad muy. muy increíble. Porque en esos momentos, segundos, minutos, horas... La, el ser humano se suelta de toda la basura y construcción social de la vida humana. El debería ser, el, el, el tema de... Al, todo lo que es humano, lo que ha sido construido por el humano. Los objetivos, las metas, el dinero, los propósitos, la la la, todo, todo esto. El debería ser, el de quizás sí, quizás no, hice, no hice. Todo esto se pierde. Y solo valoras el valor de, de existir. Pero, oh sorpresa... Lo estás valorando en tus últimos minutos de vida. Y yo sé que, bueno, este podcast es general, pero yo sé que los que ah, están viviendo o han vivido la ansiedad y un ataque de pánico, seguro imaginas más o menos a qué me refiero con estas sensaciones. Cuando sientes, crees que estás a punto de morir en un ataque de pánico, sabes muchas cosas a nivel emocional, a nivel psicológico que se vienen a ti, que sientes y que experimentas. Y en muchos de esos puntos, te estoy seguro, cuando va a terminar tu ataque de pánico, empiezas a reflexionar muchas cosas, empiezas a valorar qué tiene sentido qué no en tu vida después de ese tremendo susto. Dale valor a lo, a lo que para ti sea sustancioso. Y digo, y pues si para ti lo sustancioso es lo material y todo, pues, pues cada quien, ¿no? Está bien, está bien. No hay ningún ser humano que sea perfecto y que sea igual. Así que guerrero, no te pierdas. No te pierdas. Acuérdate la misión más hermosa y eso lo va a valorar la gente. No sabes cuánto te apuesto que has conocido una persona, un amigo, un ser humano que, que tiene tanto brillo, tanta luz en su existencia que lo ves con como con ojos diferentes, ¿no? Como con admiración, pero pero una admiración distinta, no por lo que tenga o porque si está guapo o guapa, o sea, no es por eso lo que vibra, su, su existencia su ser, hasta quieres estar cerca de esa persona, te, te gusta estar inconscientemente cerca de esa persona, ¿no? te, te saca una sonrisa así y es porque es gente que, que vive tranquila por fuera pero vibrante por dentro, es decir que esas personas no precisamente tienen la necesidad de una ropa muy cara ropa de marca, de un carro enorme o cosas así para ser vibrantes es más, que crees? La vida les da un regalo bien padre. Son tan vibrantes en ellos mismos por dentro que atraen lo necesario en muchos aspectos, oportunidades, negocios, lo que fuera, dinero, para poder tener ese carro de lujo, para poder portar ese reloj de lujo. La verdadera riqueza y la verdadera vida excitante que uno busca ansiosa y deseosamente está dentro de uno. Nos estamos perdiendo muy gacho, leo los mensajes de muchos de ustedes que les agradezco y también sentí la necesidad de hacer este episodio para pues solo lanzar este recordatorio, no te pierdas. Y no te tomes las cosas tan en serio, ¿tienes ansiedad? Sí, ansiedad tienes la vas a superar, eso sí es una promesa, te juro que la vas a superar, pero tampoco te lo tomes tan en serio. Te voy a ayudar el próximo episodio que voy a hacer, porque tiene que ver con esto. ¿Quieres conseguir algo en tu vida? Está bien, consíguelo y ve con todo, pero no te lo tomes tan en serio. Finalmente, ¿qué sentido tiene vivir, nacer en este planeta, tener la oportunidad de vivir para perderte en un camino obsesivo por querer conseguir algo? O muchas cosas que solo son materiales, superficiales, la atención, el éxito, la fama. No estoy diciendo que sean malas, ¿no? A mí me gusta lo que hago, me gusta la, que la comunidad crezca, busco que la comunidad crezca. Si llega la fama, la, la voy a aceptar muy bien, claro, no estoy peleado. Y no precisamente en esto, imagínate, quizá llega en la música y si fuera en la música también voy a estar muy contento. Porque son cosas que claro que quiero vivir, experimentar y, y estoy conectado con ellas. Pero me tengo que recordar constantemente que ese no es, ese no es el objetivo de mi existir. Y es a lo que te invito a que sea. Superar la ansiedad es un objetivo que tienes, algo que te va a ocurrir, pero no es la razón de tu existir. Fíjate, cuando yo tuve ansiedad yo creía que el propósito era salir de ese hoyo. Y no, ya salí de ese hoyo afortunadamente y mi, mi propósito es 150 veces mayor a haber superado la ansiedad. Y eso es lo que te deseo a ti. Así que Guerrero, muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, muy reflexivo. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cuando te suba este tipo de, de contenido. Ya sabes que está la serie Pregunta y Libera, en donde hablo más sobre los síntomas de la ansiedad y todo este aspecto. Y pues bueno, este es tu podcast que tiene 137 episodios y contando, así que tienes mucho material para disfrutar. Te dejo todas las redes sociales aquí abajito, en TikTok subo contenido diario también, en Instagram, en Facebook... Y pues comparte este video si te dejó algo de valor, si conoces a alguna persona que sientes que se está perdiendo, si tienes un ser querido que, que solamente le ves algún vacío, compártelo, a lo mejor le puede ayudar de cierta manera. Te mando un abrazo, guerrero, déjame todos tus comentarios, tus dudas, todo, peticiones de videos, déjamelo aquí bajito y con gusto los leo. Me tardo un poco porque leo TikTok, Instagram, correo electrónico, todo lo que me escriben. Pero contesto eso, eso es seguro con el tiempo. Les mando un beso, les mando un abrazo y en lo que te veo del este al siguiente episodio, abraza, abraza tu ansiedad.